0: Bienvenidos. Escuchas en otra nueva aventura de otro episodio de Todos Tenemos Una Historia Que Contar. Hoy estamos con otra perspectiva del pasado. Su manejador del pasado, como lo sabemos llamar, Aldrin Santiago, bienvenidos a todos los que nos escuchan y entrando a otro nuevo episodio, otra nueva perspectiva desde el pasado, desde otro nuevo invitado. Recordarles que todo esto es una, son perspectivas del pasado y cada quien tiene su forma de cómo visualizó ese. Si tiene alguna duda sobre lo que escucha, los micrófonos están abiertos y ustedes tienen todos nuestros contactos o a alguien que tienen otros contactos y nos haga llegar su inquietud y así usted puede hablar. Dios no puede alterar el pasado, aunque los historiadores sí pueden. Bienvenidos y entremos a esta nueva entrevista de hoy. Buenas noches.
1: Gracias, Alvin, por tan locuaces palabras. Félix García, el co-host, co-anfitrión. Esta noche tenemos un invitado, todos son especiales, pero este lo tengo bien prendido del corazón, bien cerquitita. Es difícil introducirlo porque primero le conocí a nivel personal en una relación enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego nos encontramos en Chaliroma, Dinamarca, y allí empezó o se profundizó aún más esa relación de hermandad, amistad, fraternal, etc. Esta persona surcó, como casi todos los que bien nos perfilamos en dicha institución, por prácticamente todos los estamentos. Es mejor que esta persona en sus propias palabras nos describa todo esto. No voy a abundar más. Stalin Alexander
0: Abreu Polán. Bienvenido. Adelante. Bienvenido, mi hermano Polanquito.
2: <risa> bueno, es mi noche, ¿verdad? Nuestra noche. Bueno, para mí ha sido una gran satisfacción escuchar a muchos de los compañeros y hermanos que humanitaria más grande nos regaló y en el día de hoy me toca ser una luz más en esta historia
0: un, manos. un observador más o no un observador uno que vivió ese pasado y nos contará parte de esa visión de él, con nosotros los, los corresponsales del pasado eh, Polanco ¿cuándo empieza este viaje? esta larga jornada ¿y dónde empieza?
2: bueno, yo comencé en el comité
0: no, no, estamos hablando de cuando naces y todo okay. eso
2: okay. bueno, yo nací en la provincia de Asua municipio cabecera de Azua de Compostela el 7 de octubre del año 1976 aquí en la ciudad de Azua, ombligo del sur ciudad del sol tierra de cultura y de grandes batallas históricas en pro de la independencia
0: ok ¿Cuándo se hacen los primeros contactos o, bueno, ¿cómo fue ese, ese, ese estadía ahí en Asua? Una parte no muy lejana de la capital, pero en cierto sentido sí. ¿Cómo era esa vida y hasta cuándo duraste en, en Asua de Compostela?
2: Bueno, yo aquí nada más hice los primeros cinco años. Luego de ahí eh, mi madre me trasladó hacia la ciudad de Santo Domingo. Eh, en el año 1982, eh, para estudiar en Santo Domingo. Eh, nos mudamos al sector de Herrera, eh, próximo a lo que es la Avenida Isabel Aguilar, entre la Emeterio Méndez y la San Antón, que si la proyectamos es la Gustavo Mejía Rical, hasta llegar al Olímpico.
0: Ok, ok. Entonces, ya de ahí, ¿dónde estudia Polanco en esa área, su bachiller y todo eso?
2: Bueno, yo cursé dos, tres colegios en Santo Domingo. El primero fue en La Milagrosa, eh, en Santo Domingo. Hice el primer curso de básica. Luego de ahí pasé a un colegio en, en Sánchez Quisqueya, se llamaba Niño Jesús hasta el tercero, hice dos años, y del tercero de básica hasta graduarme me lo hice en el hoy Colegio APEC, Fernando Arturo de Meriño, anteriormente se llamaba Colegio Cooperativo, Fernando Arturo de Meriño, ahí me gradué como bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas.
0: Ok. ¿Tuviste algún contacto con alguna otra eh... Eh, institución de servicio humanitario, algo antes de llegar a Miraflores. Sí,
2: casualmente eh, coincido en la historia eh, de Fernando, de, de Alejandro. Fui Boy Scout, Grupo 63 del Mirador. Eh, ahí hice varios años como eh, Boy Scout.
0: Mira, hay mucha coincidencia entre varios de los entrevistados. Hicieron contactos, algunos con la ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes, Correcto. y otros con los scouts. Tú eres, tú eres uno que hizo contacto en su temprana edad con los scouts. Sí, yo vivía,
2: yo vivía en la Gustavo Mejía Rical, con Winston Arnold, y tenía que salir a las 7 de la mañana a pie hasta el mirador para buscar a un primo hermano mío que vivía en la sara próximo a la Sarasota y llevarlo al, también conmigo a los Boyescaos y de ahí regresar de nuevo a pie. Ven, oh. sin 30 esquinas.
0: Oh my God.
2: Ida y de vuelta.
0: ¿Tú crees que ahí es que nace tu, tu, okay. tu sentido del altruismo o no? En, en esa parte.
2: Eh, viene, el, viene el ADN de,
0: ¿Por qué lo dices?
2: Bueno, yo vengo de una familia tanto materna como paterna eh, ligada a lo que es eh, el movimiento revolucionario tanto del 14 de junio como eh, de la parte de revolucionaria en ese momento que manejaba el país mi abuelo Paterno, se llamaba Pasito Polanco, oriundo de San Francisco de Macorís, el cual en la revolución del 65 fue comandante de el ensanche la fe y posteriormente, para no alargar mucho la historia, el 25 de junio del año 1965 fue fusilado en San Francisco de Macorís. Eh, junto a 19 jóvenes en el cual hay un monumento a la entrada de San Francisco que se llama Monumento a los Caídos ahí está el nombre de mi, de mi, de mi abuelo quien era junto con mi papá preso político y a quien iban a fusilar era mi papá y mi abuelo le dijo que él no podía ver la muerte de su hijo, que lo fusilaran a él primero. Y gracias a Dios y a una labor que hizo mi abuela junto con otros eh, políticos de izquierda, eh, lograron llegar a la fortaleza con la OEA, eh, los derechos humanos, y pararon las demás ejecuciones, entre ellas mi papá.
0: Ok, entonces sale sale algo de revolucionario, altruista, comunista y todo ahí. Entonces, por parte liado. de su madre,
2: se conectaba con el movimiento popular dominicano, porque los presos políticos o lo, los lo, lo, lo de izquierda que estaban en otro pueblo, cuando se calentaban, a donde llegaba era a la calle Fátima 44, Tenían una seña en cuanto al, al toque de la puerta y dependiendo del grado de calentura política que tenían en la era de, lo, de los 12 años de Balaguer, se quedaban ahí o se iban a una, a una propiedad de montaña enclavada entre Ocoa y Asua, que era el refugio o el, o el área de protección de ellos. Se llama, se llama de rico Blanco. En de Rico Blanco ahí se ocultaban hasta que bajaba la temperatura de esas personas.
0: Ok, Eso entonces... Era
2: parte de la encomienda de mi abuela y mi tío abuelo, Ernesto casado y Angélica casado.
0: Ok, entonces, ¿cuándo hace contacto, cuándo hace tu primer contacto y cómo con, la... con Miraflores?
2: Bueno, eh, en el sector de Herrera se formó el primer comité. Eh, barrial de la Cruz Roja en ese momento, en el año 1992 eh, lo formó en ese momento Tito Silverio junto con otros compañeros y yo ingresé por juventud porque apenas tenía 15 años eh, en el comité de Herrera Central estación 36 como se llama actualmente eh, luego de ahí, por el proceso de mudanzas, eh, me mudé a la zona oriental y ya paso eh, a lo que es la sede central cuando comencé a hacer el curso de primeros auxilios básicos en el año 1993.
0: ¿A través de los escabos o por no, motos propios?
2: Ya ahí, a través de Cruz Roja, eh, de Juventud, ya eh, en esa época, eh, Juventud y los cursos que Julio de Peña coincide, quedaban, me recuerdo, lunes, miércoles y viernes, si mal no recuerdo, yo iba salía de trabajar. Eh, mi trabajo de, de, de media de media tarde y a las seis de la tarde comenzaba el curso de primer auxilio en la sede central.
0: Ok, ese, ese comité no sería una unidad satélite, ahí puede ayudar Guito a alguien que ahogando. ¿Era una unidad satélite o era, sí. porque es muy temprano?
2: Era, sí, no, era, fue el primer comité, o la, o, la o unidad
0: satélite. satélite. Sí. De
2: Herrera Central se llamaba, ahora estación 36.
1: Positivo, es como él dice, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, así mismo es. Esa, eh, fue, esa fue una, fue, eh,
0: una de las primeras.
2: Esa fue, Herrera la primera. fue la
1: primera.
0: Okay.
1: Esa fue la primera. Y de hecho, el patrón de entrenamiento y adiestramiento de Herrera fue el que se implementó para todas las demás unidades, o sea, por lo que pasaron. Los muchachos, los jóvenes de Herrera, debían pasar todas las demás unidades venideras en el futuro. Creo que de hecho, um, si mal no recuerdo, Polanquito y alguno que otro miembro de Herrera fue como monitor o monitor en el entrenamiento y adiestramiento de las demás
2: unidades. Sí, correcto. Eh, yo logré a, aportar a lo que fue la segunda fue la de los Minas. Eh, junto con Alexis Domínguez eh, trabajamos la formación de, de, de la unidad de satélite de los Minas luego la SURSA eh, con el padre José Luis si mal no recuerdo eh, luego vinieron sumándose las demás unidades pero ah, y la caleta con el doctor eh, Miguel Rivera Miguel Rivera, ese comité de la caleta eh, fue de los últimos en los cuales yo ayudé a, a, for, a formar y a, y a fortalecer lo que era la ideología de Cruz Roja.
1: Hello, ¿sí? Santiago, parece que no, Santiago
0: no puede ver. No, ¿cu es, ¿cuáles ah. son los primeros cursos después de primeros auxilios básicos que sigues tomando al ingresar? ¿O ingresaste, verdad? Que me dijiste por juventud. Sí. ¿Qué tiempo estuviste en juventud?
2: Eh, duré poco, eh, un año aproximadamente, de ahí era la el lazarillo del Comité de Socorro. Y tenía una presión enorme porque me decían que yo no podía tener socorro y que jalara a los 18 años. Porque estaba bajo la responsabilidad de Hogando, del comandante Edwin Olivares, pero principalmente Hogando, que era, fue mi profesor en el colegio eh, Fernando Arturo de Meriño, profesor de inglés. Y creo que me, me, me adoptó como un hermano menor.
0: Como un hermano o como un hijo, diría yo.
2: Bueno, está ahí en, 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 un, en un delgado hilo conductor entre hermano menor e hijo.
0: Ok, porque vaya, hay edad, pa, hay edad para eso. Qué barbaridad. Entonces, pasa a Socorro. primeros auxilios básicos, ¿qué otro sigue?
2: Eh, luego de ahí eh, comenzamos talvia pura, toda la talvia no la comimos.
0: Talvia eh, significa, estimados oyentes, que se corría, día mucho, Corré, mucho. corre, corre, correr mucho.
2: Portando dos tapitas, eh, <risa> comprando las botas que se abrían por el caliente de la talvia eh, o el asfalto, y luego de ahí hicimos el segundo curso que fue el de eh, rescate de personas en edificaciones altas siniestradas con el instructor Carlos Suárez en el año 1994, un curso bastante de
1: Venezuela
2: eh, eh, intenso, bastante esperado, donde lo impartió ese instructor venezolano en el Hospital de los Billeteros de Villa Consuelo. Eso ¿Cómo? fue abril del 1994.
0: ¿Qué edad tú tenías ahí, Polanco? Eh,
2: 17 años, más o menos.
0: No era un curso como muy fuerte, para, pero bueno, ok, sí, sigamos.
1: Era en realidad, sí, bastante fuerte. Imagínate que Félix Van Troy Medina, uno de los socorristas rescatistas más experimentados, le tocó bajar por cordón umbilical a nadie más que el más pesado de todos los heavyweight, eh, Rafael Aguas vivas y cogió lucha. Nadie, ningún flaco, le tocó bajar a otro flaco. Todos bajamos a alguien que nos duplicaba o triplicaba en peso.
2: A mí me, so, tocó, sí. a mí me tocó bajar a dos. Me recuerdo que me tocó bajar a... Dos de juventud, eh, Wilson Cava y su amigo Yen Llave, no me acuerdo el, el nombre de él, los dos. Y cuando bajé a la ventana de la, por donde debía de penetrar para eh, hacerle el aldea y colocarlo en posición de descenso, abrieron los ojos como dos manzanas, cada uno. Y gracias a Dios bajaron satisfecho en, en cuanto a la técnica a, a implementar, pero eh, totalmente humedecido.
1: No era para menos, no era para menos. Luego, otro curso también cargado de híbrica. Eh, uh, explique
0: híbrica. Explique la híbrica. ¿Qué significa híbrica, señores? Híbrica. Hay personas que están oyendo que quizás no conozcan nuestro nuestra jerga. Dominicana, y no dominicana, gírica, porque entonces es jerga dominicana socorrial,
2: la ¿me entiende? Es la, la, los ejercicios físicos militares, donde ahí aprendimos una forma muy especial de hacer pechada, que se llamaba tipo garrapiña, ¿se <ríe> recuerdo, Gando?
0: Claro. claro. ¿Cuál, era, ¿Cuál era esa? cuál era esa?
2: <ríe> La rapiña es entrelazar los nudillos uh
0: -huh.
2: y de manera unida los, las manos hacer las pechadas, apoyado en ambos nudillos entrelazados.
1: O sea, las manos al revés, nudillos sobre la tabla pero los dedos entrelazados. Sí. Eso <ríe> es bastante difícil.
2: 200, 200, 250, eso era, eso era la, 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 la asignaciones de garrapiña que dábamos.
0: Ok, ok. Después de este curso, repite el nombre, por favor, que fue un poquito. Se
2: llama Rescate de Personas en Edificaciones Altas Sini Siniestradas.
0: Ok, después de ahí, ¿qué sigue? ¿qué sigue?
2: Luego seguimos la parte de, desarrollando la parte de rescate, hicimos el campismo básico con el instructor Alessi Batista.
0: Instructor de instructores, ¿eh? Sí. Instructor de instructores.
2: En el, eso fue en el año 94.
0: ¿Campismo o cartografía? o...?
2: Él, y llevaba incluido la cartografía. Ese fue un curso donde atravesamos desde Villaltagracia al cacao de San Cristóbal.
0: Salieron no, por salieron por Santana a Cacá, seguro, a, a, Sant, Santana. A, a Santana. Sí, ese, es el, ese, ese yo lo anduve varias veces también.
2: Pero ahí no era con, con GPS, era con brújula y mapa. Donde <ríe> a la había, cañona. Había tramo donde hacía más de 20 años que no pasaba una persona que casualmente ahora hace... Eh, un año, menos de un año, me encontré con la persona que nos guió ya en el, en el filme de, 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 de Arena, ya llegando a Santana, y preguntamos, falta mucho para el pueblo, y esa niña nos dijo, vengan que lo sacamos. Y hoy no lo encontramos, y es parte activa de una empresa que tiene el hermano Robert Almonte. Eh, Robert
0: Almonte Baez. Robert Almonte Baez se le solicita por esta cabina. Ojalá sí. que algún día aparezca.
2: Sí, no, no, tiene un gra una gran empresa hoy, hoy en día. Se llama Patio de Dios.
0: En esa zona.
2: Sí, en esa zona. Muy ha desarrollado bella. Un, muy un bella. Turismo e e ecológico y integrado con la comunidad.
0: Hermosa área, muy hermosa. Sí. Entonces, después de ahí, sigue ¿qué sigue el bueno, Ale Polanco viene, de 18 años buscando? El dolor
2: de cabeza, el primer auxilio avanzado, el mismo año, 1994.
0: ¿Te recuerda quiénes estaban de participantes?
2: Eh, estaba usted, eh, estaba Irwin Jorge... Había un grupo for, eh, fundadores de la unidad de emergencia médica posterior. El grupo que formó la unidad de emergencia médica, ese grupo fue eh, los participantes en ese curso de primero siglo avanzado en el 1994.
0: ¿Recuerdas quiénes estaban en el, en el de instructores? El...
2: Bueno, ahí hubo una diversificación de... de de instructor, estuvo, me recuerdo Alejandro Báez, estuvo Félix García Hogando, eh, Alejandro Valverde Ramón Reyes eh, estuvo también como monitor, pa, el instructor Alexander Pacheco eh, de la unidad de quemados estuvo el director del hospital de la unidad de quemados dándose ese tema eh, esos son dentro de lo que puedo recordar.
0: ¿Y qué te pareció el curso?
2: Intenso. No se dormía, las paredes sudaban. Me, rec <risa> me recuerdo que según eh, Alejandro nos decía tienen que mantener el autocontrol en una emergencia. Tienen que saber dónde está cada uno de los equipos. Y en una, la noche antes del examen final tuvimos un accidente eh, al cual acudimos, 27 con tiradente y Alejandro todavía tenía una Subaru verde, y tenía su equipo, su botiquín, y nos tocó atender esa emergencia con Alejandro a la cabeza. No encontraba algo. ¿Quién? El, el comandante Alejandro.
0: Ajá, ¿y qué pasó? Porque tú te quedaste en silencio. ¿Qué pasó?
2: Volteó el motivo. ¡Tumba eso,
1: de eso así! ¡No toques la tecla, compañero!
2: Ya usted sabe que eso es... Punto para
1: que, no, pa que no empiece a hacer física temprano
0: eso Además, simplemente eso fue simplemente que alguien le puso la mano seguro a ese sí, botiquín sí, sí, y sí. cambió de lugar en lo que le andaba buscando
2: no, no, el Polanquito que no lo encontraba eso fue Polanco que, no lo, que, que lo, lo movió de lugar
0: y claro, yo tenía eso ahí y fue Polanquito que no lo encontró ya.
2: Br brinqué la noche entera y al otro día, estaba.
0: Ay, mi madre. Pero
1: un poquito para atrás, por favor. Se sudaban, las paredes sudaban, pero no por física. Sudaban por el, el trabajo intenso cerebral, ¿verdad que sí?
2: Claro, no, no, no era la, la dos cosas, porque usted tenía que brincar y hacer su... su eh, la evaluación primaria es sumamente rigurosa nosotros sí pero teníamos, me refiero teníamos... me
1: refiero a que el curso per se no llevaba entrenamiento físico
2: no no llevaba entrenamiento.
1: se sudaba físico. porque había que estar en movimiento constante ya era, te mueves por aquí ya, ya te mueves por allá exacto
2: eran las neuronas que sudaban pero tú como quieras tú veías y la presión y la ventana cerrada, el examen mirándote y estos instructores, ya usted sabe que era la mamacita del curso, la, el, el grado élite de la institución.
0: Lo más y alto. Altamente. Ese, ese fue con el, con el manual que decía TUM, ¿verdad? TUM. Técnico en urgencias médica de México. Sí, Exacto. Señor. Ok, ¿En qué año fue?
2: Eso fue en el año 1994, graduado en agosto.
0: Después de ahí, entonces, ¿qué sigue, Polanco? ¿Qué eh, sigues tomando? Hicimos la
2: prevención de incendios, hicimos el curso de manejo avanzado de vías aéreas.
0: ¿Con, quién, la, la ¿con, quién, lo, ¿con quién fue que lo tomaste? Eso?
2: eso fue en la Asociación Médica Dominicana.
0: Ahí eh, Entonces, estuvo... Valles,
2: y Ramón Reyes. ¿Y, ¿Y no estuvo
1: Frank Gómez involucrado ahí en ese?
2: Eh, sí. no, no recuerdo bien.
0: Creo que sí, que estuvo Franklin Gómez ahí, sí.
2: Ese tuvo... fue en el Colegio Médico Dominicano.
0: Sí, yo creo que yo fui a ese. Ahí estaba Franklin Gómez también. Después de ahí, ¿qué continúa? ¿Soporte básico de vida? ¿Cuál más?
2: Eh, manejo seguro de, de, de combustible... Eh, cortesía y disciplina ay mi madre sí.
0: ¿con quién tú tomaste ese curso?
2: Eh, eso fue un mixto entre Félix García ahogando como instructor ay, ay, y ay, mamá. de Riviera Sabiñón ay mamacita 1995
0: física física o no física ¿qué, qué no, hacían no, no, ahí? No, no, no.
2: Era, era mixto pero no había esa física como tal Sí, lo que era la, la marcha, los saludos, eh, cómo sentarse correctamente en un salón de, de clase, cómo saludar dentro y fuera de, 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 un, de, de un área edificada, con uniforme, sin uniforme, un ejercicio bien bonito.
0: Cómo comportarse frente al superior,
2: cómo comer, cómo sentarse correctamente en una silla, cómo pararse cómo sentarse en atención. ¿Qué?
1: Cabe destacar, cabe destacar, si me permiten ambos, previo a ese curso, porque si hay disciplina en la en Charlie Roma Dinamarca, era siempre lo mismo, huye, 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 corre, 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 abajo pegando pecho, en pie abajo, pie, cuchilla, corre, huye, 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 corre, 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 y siempre existió la queja de que. Cortesía y disciplina era la definición de cortesía, la definición de disciplina y mucha piña. Tratamos de cambiar esto mostrando... Sí, jorón, jorón, jorón. Tratamos de cambiar esto haciendo la distinción entre entrenamiento disciplinario, adiestramiento disciplinario, orden cerrado y en realidad cortesía y disciplina. O sea son cosas muy diferentes, pero que a la sazón eh, se intermezclaban y se confundía un término con el otro, y bueno, no, no quiero hablar más al respecto, pero eh, quisimos hacer esa distinción en ese momento, creo que se logró, porque escucha como Polanquito, Alex, Pola, Alex Polanco, como le decíamos, eh, se está expresando al respecto del curso, era un curso de escritorio, prácticamente, no se debía sudar, no esa era la máxima.
2: No se debía sudar, pero yo le doy o entiendo que, que los demás compañeros de esa época le daban el mismo, le dieron a, a ese curso el mismo valor que el, un PWA cualquiera me explico hasta enseñarnos a, a portar el uniforme sí, cómo sí, caminar sí. con el uniforme era lo que mostraba el orgullo y uno de los compañeros cuando decía Julio de Peña en su entrevista que más le llamó la atención cuando Gustavo Canel a, a, a darle esa charla fue el uniforme y parte sí. de, esa, de esa, de ese curso llevaba ese manual de, de como un uniforme.
0: Por ok. Sentido. Ok, ¿y después sigue? ¿Qué continúa después de ese curso?
2: Bueno, ahí...
0: Es un curso más operativo, exacto.
2: Nadie quería quedarse detrás. Vino el curso de rescate básico de montaña por Miguel de la Rosa.
0: Un curso a, a, es, a ese curso dio una gran sorpresa a alguien que conocemos todo, que fue... La Lama, ¿cómo era que se llamaba? Abogando José apellido. Luis Lama. José Luis Lama sorprendió a todos en ese curso. ¿eh? Apodado ha, ha La Mamita. Después de, después de ahí no le volvieron a decir así, ¿no? no Cierto. No, no,
2: no, Y ese curso fue impartido en Villaltagracia, en la Loma de los Novilleros. Cargando una camilla de hierro de hipocanasto. Con todo el arsenal de pico, pala, polea, soga soga de cabulla, eh, pala, un desastre. Había un, un moreno alto, él le decía, le, se llamaba Paul, que subió Antonio el, Paul. Un blanco en el primer tramo de, 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 de la caminata, por lo pesada que era la, 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 la camilla. Y hubo que cargarla, subirla a la loma y. y y duró dos días o tres con ella.
0: ¿Cuánto duraron allí? ¿Viernes, sábado y domingo? ¿verdad? Viernes,
2: sábado y domingo.
0: Ok. Recordarles a los que escuchan, a los que no pertenecieron a las flores, era una... Era necesario mantenerse en constante capacitación porque esto influía en los escalafones... Y en los, la, lo que tenías con ellos. Entonces no. calafón eran a, 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 la, a la par de rangos sí. dentro de la institución. Y entonces, por eso se luchaba tanto por, esa, por esos rangos que eran pago del bolsillo del voluntario. Todo
2: había. Que, para que, había, para que, había que, que esté que, claro. Había que limpiar zapato para reunir los cuartos de cada curso el, o el dinero de cada curso.
0: O hacer par de... De
2: emergencia, servicio.
0: Par de servicio para reunir. Dicho,
2: para reunir. Para reunir y más esos cursos internacionales de rescate en edificaciones, de litáctica, Óigame, era una zozobra, eso era una planificación de meses y así mismo estaba uno ahorrando todo.
0: Exactamente. Por eso era la... la, la, la urgencia de todo el que estaba allí de estar en una, aparecía un curso, tomarlo aparecía el otro, tomarlo esa claro. era la urgencia
2: yo me que cuando comenzamos ya a participar en las famosas reuniones de los miércoles en el salón usted con ese carnet eh, color azul el que usted veía con una raya amarilla, verde. Y ay, Dios mío, cuando yo veía a Eduardo Aybal con esa raya roja. Ese señor me puso a
0: brincar. ¿Por Porque... y, era, y era tan amargo, Aybal.
2: Aybal, es que Aybal es el único negro que, que, que entiende que es blanco.
0: <ríe>
1: Qué
2: barbaridad. El eh, de Villa Evo El nació en su mente en Piantino.
0: No te pongas a hablar así, que por eso es que tú te buscas los problemas. Por eso es que tú te buscas los problemas. Bueno sigamos entonces Después de pero ahí... en,
1: en, realidad, en realidad el asunto de los rangos las rayas en el carnet es cierto lo que dice Polanco pero esto perseguía una una doble, eh, un doble una doble meta primero queríamos forzar a que los voluntarios tomaran la mayor cantidad de capacitaciones posible segundo, era una forma de reconocerle su capacitación Correcto. se ascendía de Pero dos maneras, capacitación y tiempo. Los que éramos nuevos, le caímos atrás de la capacitación porque tiempo no teníamos, llegamos ayer, sí. so, nos metimos en todos los cursos y esto nos ayudó a ostentar ciertos rangos que solamente los que tenían 8 o 10 años lo podían tener también. O sea que ellos tenían más experiencia, nosotros teníamos más academia. En ese, eh.
2: en, en ese entonces se modificó el carnet y a los que pertenecíamos a la brigada de rescate nos vieron las rayas color mamero.
0: Naranja, naranja, porque hubo una pequeña hubo una pequeña discusión ahí, se quería llevar. Bueno, dejémoslo ahí también, dejémoslo ahí. Entonces, Vamos a dejar ese caso ahí cerrado. Es un caso cerrado para hablarlo después.
2: No, pero que eso es parte de la historia. Eso es parte de la historia.
0: Eh, sí, no, porque, bueno, tú eres el primero, podríamos decir, que, que se entrevista de la unidad de rescate. Eres el primero.
2: Yo soy un anfibio.
0: Bueno, sí, porque tú también perteneciste a la unidad de emergencia médica, pero sí, y a la acuática. acuática. Y a la acuática también, sí, sí a la
1: acuática. Por, por eso dije ahorita en la introducción que surcó todos los estamentos dentro de la institución. Correcto.
2: Correcto, porque era, era una meta servir rogando. Uno no podía, uno no quería que nos llegara el momento de una emergencia sin que no tuviéramos la preparación para poder salvar la vida de esa persona preciso eh, era, era, un, era un sacrificio que uno lo que veía era todo por Cruz Roja para comprar una bota para comprar una camisa para una insignia para un curso para un pocket mat para un ha, un, un, un estuche de, de las tijeras con el poquito un manómetro. Todo lo, todo lo que uno veía económico era para surtirse como eh, personal voluntario para salvar la vida de otros.
0: Exactamente, y todo eso era con el dinero de su bolsillo. Correcto. Entonces, gracias...
2: es porque
1: recuerda que la institución solo quería tu tiempo, tu dinero y tu sangre, no más
0: de ahí. entonces Y
2: que gracias a Dios, por ejemplo, con Alejandro uno ahorraba y le decía Oga, eh, Valverde, mire, yo quiero comprar esto y no, lo veíamos en las revistas, en los catálogos y Valverde no lo pedía y, y ese mes de llegar ese producto a el, de, el a, a UPS con, con Alejandro eso era una sobra y óigame eh, Alejandro fue un mentor completo de, de todos nosotros
0: eh, eh, Polanco, de las tres unidades en la que tuviste. ¿Puedes recordar, por ejemplo, de la de salvamento acuático algunos nombres?
2: Bueno, ahí estabas tú. Está, eh, los instructores fueron Miguel eh, Acosta. Acosta el, y el alemán
0: Roberto Ulloa. Roberto el alemán.
2: Ulloa, el alemán de los mejores de, y, de, 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 de este sistema.
0: Bueno, aquí está Polanco para los que nos escuchan que he tenido un grave problema que decía que con nosotros nadaba la cantante de una agrupación sí, de Laura. rock. Laura, ¿verdad, Polanco?
2: Laura, eh, pa, eh, contraparte de Pavel.
0: Exactamente. Mírenlo part... ahí.
2: Y participó. fue de las voces del de programa Operación Española. Laura, que en el examen de ella cuando le estaban haciendo la prueba de agarre, voz, eh, vociferó una palabra antisonante. <ríe> <ríe> Un silencio en el océano.
0: <ríe> nadaban, porque eran tres ellas, Laura, Na nadaban que
2: Laura y Bon eh, no más rec... eran dos Laura
0: no estaban... más rec... eh, pero era, ella eran tres que siempre nadaron sí. al máximo
2: y Bon y Bon
0: Bon y Bon nadaba tanto
2: sí y fue parte del curso
0: sí yo más recuerdo por no estaba dentro de ese grupo
2: sí, Laura y, y la otra Laura
0: y en la unidad de rescate, ¿recuerdas algunos nombres?
2: Bueno, ahí estaba eh, como cabeza Luis W. Binet, Luis eh, Wilfredo Binet.
0: Se me, ese está corriendo más que el carambolo no sé por qué, pero algún día caerás aquí en la cabina Binet también.
2: Luego estaba yo, estaba Reinaldo, estaba Edward Mariano eh, estaba Mauri Dionisio. Estaba eso, era de la línea media, aparte del de, de escalafón superior que estaba feliz,
0: ¿Hogando eh, ¿Tam, también estaba ahí, claro. Ah, por un pulpo,
2: por un anfibio, igual que yo. Estaba eh, comandada por Edwin Olivares, eh, estaban los hermanos La Paz
0: Eddie Rafael Mato Molina. Que te estaba, está olvidando,
2: no. Estaba Vladimir Espinal, estaba Camilo, capi, hoy capitán de la policía, Camilo Leslie O'Gando, estaba, eh, en principio, estaba Elvin Vinicio, como le decíamos allá.
0: Eh, pero, se, me fue, se me fue el nombre, porque siempre lo llamamos así, por eso luego, no es el nombre de él.
2: Luego, por un evento... Eh, tuvo que salir de la unidad ok esos es más o menos los nombres que tuvimos
0: de esas tres unidades ¿en cuál te sentiste más cómodo?
2: bueno ¿qué te digo? yo soy eh, de rescate pero en cada una de ellas como decía Alejandro Valverde tú te tienes que formar porque es un complemento una de la otra Tú no haces nada con brincar, correr, llegar a la, a la víctima y no saber primeros auxilios básicos, avanzados, darle RCP. Es un complemento. Por eso yo digo que eh, lo que tuvimos la oportunidad de pertenecer a las diferentes unidades, somos un, una clase de anfibia, porque Valverde bien lo decía, yo me hice hacerlo a vida, pero para hacer hacerlo a vida tenía que saber el primer auxilio. Yo Hacía el curso de rescate en edificaciones, pero para llegar a la víctima que estaba atrapada y había que resolver eh, la parte de, de emergencia que, le, que la, le, le, la, le pusiera en peligro la vida a esa persona. Si teníamos que hacer una intricación o romper un vehículo eh, y no sabíamos, lo rompíamos y no sabíamos un primer auxilio, no había forma de salvar la vida. O entonces sea es un complemento. Yo me siento cómodo en, en, en las tres áreas.
0: Luego de ahí, entonces, ¿qué, qué, a dónde más fue? Bueno, ¿Dónde más ahí subiste, continuó, seguiste escalando?
2: Continúa la parte de los cursos de difusión de Derecho Internacional Humanitario, los dos seminarios que dio Alejandro, eh, Alejandro Valverde. Eh, una parte importante, porque ahí es que te entra dentro de lo que es el ADN de la institución. Hasta ahora estábamos en preparación para dar respuesta de emergencia a las personas. En ese momento pasamos a entender y alfabetizar lo que es el movimiento de Cruz Roja con, ya como voluntario más maduro.
1: Es decir, pasaste de ser un servidor de personas a potencialmente servirle al país entero.
0: Correcto. Un administrador, diríamos. Sí. Ok. Entonces, después de difusión, ¿hacia dónde sigues?
2: Bueno, vinieron una serie de cursos internacionales. Por ejemplo, eh, con Brockford, eh, el manejo de, de ambulancia.
0: Pero eso o, fue en Bonao.
2: En Bonao. Correcto. Sí,
0: eso fue en Bonao.
2: Eh, vino con la Guardia Nacional de Ténesis el CPR y Vasilai eh, Support como instructor también con Ténesis que fue en la sede central. Eh, sí, lo... ya,
0: eso, ya eso lo han mencionado una cuantas personas de las que se han sido entrevistadas.
2: Sí, entonces ahí viene, en el año 1995, mi certificado más valioso, el de instructor de primer auxilio básico, junto contigo, Aldrin Santiago
0: Sí, yo estaba boceando atrás, eso es favoritismo, y a ti ahora
1: Sí, cuando te llamaron a ti Esto Me quedé callado, eh, no podía decir Perdón, eh, eh, Alex Alguien subió, y no sé si fue alguien O tú mismo La foto de un CPI dado En la UMPU,
2: ¿recuerdas el año? Sí, ese fue El año 1995 Capacitación Antes para Antes de titularte
1: como instructor De PAB o después de titularte Como instructor después, de PAB.
2: Nos titulamos en octubre del 95, y el CPI fue en noviembre del 95,
1: en okay. la
2: Universidad Pedro Enrique Ureñas, UNFU.
1: Oh, Una oh, anécdota jocosa, al, por eso quería tener bien claro esa, esas dos fechas. Previo al CPI, tan pronto ustedes dos se titularon, Armaron el curso de PAB, primeros auxilios básicos, en papelógrafo. Claro. Luego ambos van a CPI y cuando vienen, la primera acción es romper el no. papelógrafo que habían hecho y que era tan codiciado dentro de la camada de instructores. No, ¿Recuerdas no. esto y puedes hablar al respecto?
2: Aldrin y yo. Eh en el 94, formamos una, un dúo con un solo objetivo, por lograr certificarnos como instructor. Y logramos crear una filosofía o fortalecer una filosofía de entrenamiento y del curso de primer auxilio básico que el que pasaba por las manos de nosotros dos en ese entonces podía comerse un león. Y gracias a Dios, eh, en el año 95, yo me siento muy orgulloso porque nos certificaron a los dos juntos. Yo creo que fue la certificación más esperada y la que dentro de la generación de nosotros dejó más historias y mejores monitores que hoy pueden estar dando y viviendo de esa de esa de esa profesión ahí estuvo por ejemplo yo tenía como monitor a César Camaño ese, ese, ese era el monitor mío
0: César Andrés Camaño eh, Díaz eh, días. Días. me dijo que días. sí que viene la entrevista pero está caminando por aquí por unos senderos Sí, está, está
2: preparándose para hacer una ruta sonido.
0: Ya lo hizo, pero vuelve ahora con más personas hacia acá. Sí. De que esa ruta larga. Eh, pero un poquito para atrás, por favor.
1: ¿De quién fuiste monitor previo a ser titulado como instructor, Alex?
2: Eh, claro que pasé por, por sus manos. De, 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 de mi papá en la formación que feliz García Ahogando eh, estuve de la mano de Alejandro Valverde que gracias a Dios Alejandro confió, me dio la, la, la oportunidad y los cursos eh, que él sabía que necesitaba un poco de, de chispa y energía siempre me llevaba o me mandaba a, a impartirlo eh, me recuerdo uno muy, muy especial que estaba dando el doctor Alejandro Amado Báez a los equipos SWAT de la policía en operaciones especiales. Y por una situación de, de, de compromiso de él, no pudo continuar y me mandaron a sustituirlo. Y cuando yo llegué, repasé, pero los policías no habían entendido nada hasta que yo llegué porque por la parte técnica no, Alejandro hablaba la parte muy médica, muy técnica y tuvimos que llevarlo al lenguaje y al nivel de los policías Aplatanarlo.
1: No, Aplatanarlo.
2: en eso nos caracterizábamos Aldrin, usted y yo en llevarle la formación a cada nivel en su justa dimensión eh, y darle lo que ellos querían, lo que necesitaban y lo que requería cada, cada curso y cada personal de, de emergencia
0: Exactamente
1: okay. entonces tuviste tres mentores en el área de PAB eh, más o menos adecuado
2: Correcto, y aparte de algo que yo eh, aprendí de Julio de Peña fue la paciencia y la humildad para evaluar. Julio de Peña, yo me recuerdo que en el examen de PAB, era Alejandro, eh, Julio de Peña, Ramón Reyes y mi profesora eh, Alexander Pacheco. Y yo repetí mi examen de, P, de, de PAB. Y Julio de Peña me dijo, ven al otro día junto con un grupo, porque era algo nuevo, yo era un niño en ese momento, y Julio de Peña se sentaba con cada estudiante a enseñarle, a corregirle, a, a, a tener paciencia con, con, con eso. Eso lo aprendí posterior y lo ejecuté con, mi, con mis alumnos.
0: Ok. ¿Estuviste en algunas de las atenciones de desastre con, en ese tiempo, en algún desastre de esa época? Bueno,
2: tuvimos eh, la Tormenta Golden, eh, Ciclón George. La anécdota que habla Laura Sosa de la ambulancia que se quedó. Laura Sosa andaba conmigo en la ambulancia, en una Nissan Patrol. Se quedó en la Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Rical. Y de ahí yo nunca pensé ver un, una, un, 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 una inundación, vamos a decir, en 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 esa en ese tramo de avenida. Y la ambulancia se apagó y tuvimos que empujarla hasta Santo Domingo Motor, hasta la Kennedy. O, 11, 12 de la noche.
0: Ok, tú eras entonces era el que iba voceando todo el camino, que Laura se estaba riendo.
2: Claro, porque era en medio de un huracán eh, nosotros incomunicados, porque las antenas de, 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 de radio de nosotros, de la, de la central, se habían caído. No teníamos comunicación. Lo que más podíamos tener era un bífer en ese momento. Y teníamos que llevar el ánimo para poder empujar la, la unidad y llegar a un lugar seguro, que era la central.
1: En esos días... Si alguien me pinchaba con un puñal de acero, yo creo que rebotaba de lo incómodo, lo enfadado que yo estaba con las decisiones tomadas previo a ese huracán, al paso de ese huracán. Pero eso es material, eso es harina de otro costal. Eh, cada vez que alguien menciona las vicisitudes que pasó esa noche o ese día cuando entraba, y precisamente entrando el huracán, eso me pone de puntas me enfurece yo, de una manera que ustedes no se imaginan
2: pero... en, es, en ese momento yo me recuerdo que yo tuve que subir a la torre se había dejado una, una, una cuerda a, eh, amarrada arriba de prevención y yo tuve que subirme a la, ante, a la torre a asegurar la única antena yo creo que unas cuatro bahías que no estaba sintiendo a nosotros a media, 8, 8 de la noche más o menos. Esas eran de las cosas que uno tuvo que salir. Y de, después que bajé esa ambulancia, que era creo la ficha 9, que todo el tiempo daba problemas.
0: Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces estuviste en esas, en esas desastres. ¿Y qué continuó haciendo Polanco después?
2: Bueno, en el 96 continuó fortaleciendo la parte de, de, de respuesta y entramos al curso de salvavidas. 1996.
0: Sí, me recuerdo, entré también
2: ahí también. Sí.
0: Ese fue el contacto que
2: se daba de... con el
0: cloro que jamás ha vuelto a detenerse. Aún sigo dentro del cloro.
2: Eh, era el curso de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche eh, en el olímpico y los domingos para las caletas de 9 de la mañana a 3 de la tarde y el examen final en playa caribe un examen inolvidable
1: del para. día entero prácticamente amanecíamos ahí y nos íbamos también después que, ca que caía el sol
0: no eh, todo eso, recuérdese que era en vehículos Público. alquilados públicos.
2: Público. Ahí se daba el examen final, había que su contar las olas. Me recuerdo dos do, do malas y una buena. Jubia, agarrarse de los arrecifes, subir, luego de ahí entrar y en la salida, en el mar abierto, era que se daba el examen, la práctica de. Eh, agarre, eh, la estabilización del paciente. Me recuerdo que me tocó sacar a uno que se puso malo o mala y me dice alemán, sácalo que no, no aguanta. Y cuando le di hacia afuera que llego, él venía durmiendo con su mano de su madre y, y me dice, no, vamos para adentro de nuevo yo si te vuelve a meter y me mandan a sacarte te voy a ahogar
0: qué barbaridad después de este curso entonces, siguen las capacitaciones para viene,
2: viene la primera jornada internacional de medicina pre, prehospitalaria y emergencia de la sociedad dominicana de medicina prehospitalaria que la fundó Alejandro ah, Amado Alejandro Báez
0: ok una jornada, ¿dónde se dio eso?
2: Eh, fue en un hotel en un hotel de Santo Domingo no me, no, no preciso el, el, el lugar no preciso el lugar
0: ok, y después yeah. viene
2: el BTLS eh, fue, creo... que se dio en UNIBE.
0: Ah, no, fue que yo tomé el anterior.
2: Se dio, se dio en UNIBE. Luego de ahí eh, con, vienen los cursos de desastre. En el año 97 se comenzó la institución a, a, a trabajar todo lo que era preparativo de desastre. Eh, el manejo de, 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 los, de los recursos, el manejo de la emergencia. Y entró en una etapa de colaboración en ese entonces con obras públicas y la presidencia de, 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 de la República.
0: Que no estaba mal porque era una gestión que se necesitaba ya que teníamos o tiene, tiene todavía la isla unas visitas casi anuales de diferentes fenómenos.
2: Sí, que tenemos, gracias a Dios... Eh, más, yo entiendo que más de eh, 15 años que no hay un ciclón que penetre o, o, o al país.
0: Bueno, sí, hay y que, decir, hay sí, que, de, hay hay que decirlo bajito.
2: Hay, han pasado eh, go, eh, eh, últimamente, hace 5 o 6 años, pero tormentas, no ciclones como tal.
0: Ok. Luego de ahí creo que me Alex, recuerdo... Eh, ¿En
2: qué año es que viajas fuera
1: del país en jornada de capacitación?
2: En el año 97 viajamos eh, a la ciudad de Guatemala eh, a un curso de, organizado por el metro de Miami, la USAID eh, en el cual estábamos sujetos a viajar Aldrin y yo que éramos los que estábamos manejando la parte de eh, capacitación de, de, de la escuela pero por situaciones administrativas eh, Aldrin no pudo viajar y en su lugar fue Sócrates Riviera Saviñón el cual no completó la formación hizo nada más el curso de asistente de primer auxilio avanzado
0: y llevaba dos partes esa capacitación
2: sí Llevaba una primero del de curso de primer auxilio básico con oxígeno. Eso era ese curso. Eh, pero una evaluación diaria donde usted tenía que sacar mínimo 85. Si sacaste menos, no pasaba a la segunda etapa, que era el taller de instructores de primer auxilio avanzado.
0: Ok. APA.
2: En agosto del 97, en la ciudad de... Chimaltenango, Guatemala
0: Ok De ahí regresas entonces ¿Qué continúas haciendo?
2: Eh, ahí entré A lo que estaba ya Continuando La, eh, la subdirección de la escuela De capacitación eh, Entro ya en una parte De, de formación universitaria También Estudiar Derecho eh, Pero Por eh, situaciones administrativas de manejo político eh, renuncié de lo que era la subdirección de la escuela de capacitación de la Cruz Roja
0: ¿Cómo te fue en ese entonces ahí?
2: Bueno, era una situación de manejo que no estábamos de acuerdo con esa parte, me recuerdo que eh, era un manejo que teníamos que llevar de manera entre la diplomacia el deber ser y el tratar de, sa de salvar y mantener lo que era el trabajo de cada uno de nosotros en pro de la sociedad, de la humanidad eh, distanciado totalmente de la parte política, en ese entonces era manejada por el doctor Agustín Montero Encarnación eh, que fue designado en el año 1996 pero estos trabajos eran todo el tiempo de manera voluntaria, nunca eh, después de salir de comunicaciones nunca cobré un peso en la, en la institución
0: ¿Trabajabas en comunicaciones? Sí, sí eh,
2: en el año 94, 95, eh, Edwin Olivares eh, me dio la oportunidad de entrar como empleado a la institución en el departamento de radiocomunicaciones, porque ya estábamos tomando responsabilidades dentro de lo que era la brigada de, de rescate y por razones de trabajo estaba no, no podía contar mucho conmigo. Entonces él dice: Me dijo, te necesito aquí. Y consiguió esa oportunidad y entré a trabajar como radio operador. En ese entonces, en el año 95, estaba eh, mi compañero Lorenzo, que vivía en Sabana Perdida, Héctor eh, y yo. Éramos tres operadores del de departamento. Yo, un muchacho, acabado de salir del, bachille, del del colegio. Estoy hablando del 94, 95. Yo, ah, mi primer trabajo eh, del Estado fue ese. Uf,
1: párame sí. la película, párame la película. ¿Y en qué momento entras a Aeroportuaria?
2: Eh, una situación compleja entre Rafael Espada, que era el director del departamento, al chirrival de Edwin Olivares, quiso eh, hacerle una mala jugada, yo no estuve de, de su parte, y le dije, si usted lo quiere hacer, hágalo usted, y entonces ahí eh, lo cancelan a él, y para evitar situaciones, me fui yo con él.
0: Ok, Se eso fue. En, ese entonces. en qué año fue eso? Porque también.
2: 95.
0: Yo, yo entré también ahí, creo.
2: 95.
0: Allá los bomberos del aeropuerto. No,
2: tú entraste en el año 96 A el cuerpo de bomberos del Aeropuerto Internacional de las Américas, después de mí.
0: El CCSI, Servicio CCCI, de Este Incendio.
2: Número 41 era yo.
0: Ok.
1: Pero, ok, ok, ya finalmente respondiste la pregunta, porque la pregunta fue: ¿en qué momento entras a aeroportuaria? Gracias.
2: En el, por una recomendación de Atahual Parry Davis y Edwin Olivares, ahí trabajamos cada tres días: uno en los Bomberos de las Américas y los otros dos días en Cruz Roja. <risa>
0: Ah, pero tuvo bueno o eso, sea entonces. que aparte,
2: aparte de haber cursado
1: o surcado por todos los estamentos de la Charlie Roma Dinamarca también fuiste bombero aunque no estructural pero sí de
2: aeroportuaria me recuerdo no y soy actualmente bombero me recuerdo que ese día entramos ocho a, a aeroportuaria y cada uno decía yo soy de la Mella, yo soy de la Kennedy yo soy de tal sitio yo y cuando... ¿Y usted quién es? Yo con 130 libras, yo soy de Cruz Roja. Dice, ya, allá, lo, esto está tan malo que los bomberos no lo mandan completo. Por la contextura física mía. Y me pusieron, al único que pusieron a hacer una prueba de lanzamiento de, de manguera, fue a mí. A todos lo despacharon y me dejaron a mí con dos. Tanques de, 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 de manguera, tira y empalma, tira y empalma, tira y empalma, tira y, y, y empalma, corre aquí, vuelve y en palma. Y a las seis de la tarde me dicen, ¿qué vamos a hacer? Llegó un fax con el currículo mío y dice: ¿Y ¿Quién es por antes? Aquí, señor. Yo, bueno, hay problema. De ahí. Duré nada más, tuve una corta estadía, duré aproximadamente seis meses, porque ingresé entonces, me llamaron de la Pucamayma a iniciar la carrera de Derecho. Fue una, una salida, uno de los, de los trabajos del cual me despedí con más tristeza, porque no quería irme de los bomberos del aeropuerto. Era una familia y recuerdo que el comandante me dijo, vete porque allá es que está tu futuro, no aquí y caminé hasta la salida tot, llorando y dejé a Aldrin allá porque esa era la otra que tenía a Aldrin y a Luis Ángel Padilla como compañeros, pero mi hermano era Aldrin Santiago y fue, fue una despedida muy muy triste
1: es por esto que al principio tenía mucho trabajo en hacerte la introducción, eh, creo que a boca llena puedo decir que Alex Polanco o Stalin Alexander Polanco Abreu de la época moderna fue y es uno de los socorristas más completos. No solo porque como muchos de los mejores socorristas que han pasado por dicha institución se inició en juventud sino que fue pasando de unidad en unidad, de departamento en departamento, hasta llegar a, a ser inclusive uno de los más altos estandartes o a ostentar, que es eh, difusión. Porque, sí. francamente, difusión no era para
2: todo el mundo. No, eh, ya difusión fue en la postrimería de, de mi época dentro de la institución, eh, aproximadamente el año 2000, eh, ya ahí comienzo a tener una, una participación más pasiva eh, en cuanto a lo que era ya la visión de la institución. Entro a, en ese entonces mal no recuerdo a dirigir la, el departamento de difusión del distrito junto con Rosa eh, en el año 2000 que participé en el cuarto curso de capacitación para difusores eh, en Boca Chica eh, en ese entonces
0: ok eh, Polanco, de, de todo ese, todos esos años y todas esas capacitaciones y todas esas personas que, que, que tuvieron contacto contigo ¿siente alguna especial conexión con algunos de ellos? ¿Quién, ¿y quiénes son esos?
2: es que hay una situación por ejemplo eh, lo que fue o lo que es Hogando, eh, Félix García Hogando, mi profesor e instructor de toda la vida eh, Olivares eh, te, tengo que decirte que para mí Olivares eh, es una persona que vale mucho en el sentido de que nos dio la oportunidad a todos de pertenecer y de llegar y de tener un espacio, porque en esa época, fue una época muy difícil para mí, de los años 92 al 96, eh, familiarmente, y mi refugio y mi lugar de albergue era la Cruz Roja. Y Eden veía en muchos de nosotros la situación sociofamiliar que estábamos pasando y nos daba la oportunidad de... Eh, estar ahí. Y yo a boca llena digo yo duré tres años viviendo en la calle, como quien dice, y el lugar donde tenía un colchón para tirar en el piso era dentro de roja. Y por eso, no es que no le doy valor a lo material, pero soy feliz con pocas cosas.
0: Ok, entonces, podríamos Aparte decir que...
2: Ya de lo que fueron... Buenos y grandes compañeros, eh, recuerdo eh, Sierra 12, Oliver Puello, que era un tremendo atleta, voluntario, pero eh, una persona que tú lo veías, ¿qué hace este tipo acá? Y cuando entrenaba, era capaz de todo. Eh, Iván Gómez, eh, uno de los primeros, do, o el, uno de los primeros dos dominicanos que escaló el pico del Monte Ever, eh, luego de ahí triste Ricardo Lamut, que murió en un accidente al cual asistimos, Gando y yo, a esa emergencia. Eh, fue una, la emergencia que más me marcó, porque vi morir a un compañero. Eh, y me, le tocaba esa noche conmigo. Eh, luego de ahí, que era, estamos en medio del curso de PAA. Eh, entraste tú ah, hicimos una mancuerna que hasta la fecha eh, la, el, el vínculo familiar y de de, de, de Aldrin y yo eh, eso me marcó el corazón luego de ahí César Camaño que fue un, un, un monitor el cual para mí se llenó de humildad para aprender y de y desaprender muchas cosas que en ese momento era un, un popi. Y César decidió desarrollar sus su talentos bajo la dirección y aprendizaje mío, el cual aprendí de otros, él lo, lo multipliqué con él. Eh, Eugenio Fañas, Pantaleón, eh, un gran amigo y hermano. Eh, yo creo que Cruz Roja no ha marcado. En estos días hubo un, un periodista aquí en Asua que tuvo un accidente y murió su mamá y él estaba grave y había que trasladarlo. Y yo solamente llamé a una persona a, que es el corresponsal de ese IN aquí. Y le dije, llámate a ese señor, a ese doctor. Dile que yo te mandé, que fue al doctor Franklin Gómez. Y nada más hizo llamarlo. Estaba haciendo algo, mándenlo y esas son, esos son de los vínculos y los tesoros que nos dio la institución de crear en, malda, en maldad no importa el tiempo que tengamos o tenemos sin vernos solamente con una llamada nos activamos y le damos play eh, muy
0: cierto muy, muy cierto, cierto. Eh, eh, bueno, es que los nombres que se manejan de esa época se, siguen siendo los mismos, siguen siendo sonoros pero no es por sonoros es simplemente porque Allí se sudó, allí se corrió, allí es que, se pasó hambre y allí no, hambre no se pasamos. creó la hermana. Se no sangró. Pasamos. Exactamente. Hambre
2: también. no pasamos porque siempre teníamos la mata de coco, la mata de, de manzana sí, de oro. Es el
0: estado, es estado homínidio que yo le digo, homínidio socorritu, eh, eh, de socorritus angulus.
2: Estaban detrás de transportación eran intocables supuestamente, pero eh, vivimos, vivimos, comíamos, hacíamos recuerdo casi 20 libras de arroz los viernes y todavía el domingo estábamos comiendo de ella. no pasamos hambre.
0: Socorritus hominidius, ah, esa era la etapa sí. en que estábamos de recolección de frutas. Alex,
1: solo me resta darte las gracias en partida triple, gracias primero por haber sacado este tiempo y compartir con todos los escuchas y nosotros tus experiencias en Charlie, Roma, Dinamarca, Cruz Roja Dominicana. Segundo, por no haber defraudado ese voto de confianza que depositamos en ti. Y tercero, que creo que es el mayor, por haber dedicado tu, una parte importante del tiempo de tu vida a la institución que es por excelencia, el hombre al servicio del hombre o el humano, el ser humano al servicio de la humanidad. Gracias,
0: hermano. Exactamente. Muchas eh...
2: gracias. No sin antes decir que lo que yo soy hoy, en lo humano, en lo profesional, lo debo a esa emplanada de, de la institución. Y a veces camino en la calle. Y voy a, a la ciudad y amanezco frente a la Cruz Roja, porque me siento seguro. Ahí en la calle, amanezco, me paro y duermo ahí, recordando a gente que no ayudó muchísimo, como Pedro Álvarez, del Tapitel, eh, mi hermano Sergio, que es un padre, eh, que cada vez que yo lo llamaba le decía, Sergio, mira. Para allá va una persona, necesito que me ayude. Siempre me dijo, dale hermano. Y nada, Dios nos siga bendiciendo y abriendo los caminos donde quiera.
0: Amén. Amén. Esto vuelvo a recordarles a todos que es una forma de darnos el, el abrazo nosotros mismos. De reconocernos nosotros mismos en nuestro trabajo porque lamentablemente más nadie lo hará y traer recuerdos que no ha sido tan incómodos que otros crean y hoy lo estamos rectificando porque con esa avalancha de las personas decirnos que eso tiene que ser mentira, tal vez comenzamos a decirnos nosotros mismos pues fue mentira lo que viví, pero esto nos afianza nuestro recuerdo, nos afianza lo que somos y seguimos creciendo gracias Talín Polanco por tu palabra sé que fueron un poco melancólicas, pero eso es lo que buscamos no quedarnos ahí sino seguir más adelante, pero si no conocemos el pasado cómo podemos seguir caminando
2: Amén.
0: gracias Radio Escucha por estar con nosotros en esta nueva entrega y estén ahí atentos que seguiremos con otras más, mil gracias Buenas noches buenas Amén.